2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Todo paciente tiene derecho al bienestar y esa probablemente es una de las cuestiones más difíciles con las cuales lidiar desde el punto de vista de la medicina. ¿Cómo se le ofrece bienestar a un paciente cuyo diagnóstico no le es muy favorable a futuro? Una vez que se ha asumido que la enfermedad no terminará, aún se le puede ofrecer una vida digna al enfermo. Los cuidados paliativos permiten mantener la dignidad humana y reducir el dolor y la incomodidad en la medida de lo posible. Pero a la par de lo que atraviesa el paciente, no podemos dejar de lado a la familia, que debe lidiar con la lenta consunción de un ser querido, y el panorama de continuar la vida sin ellos. Dado que las emociones también son parte de la salud, actualmente hay profesionales que pueden ayudar a los familiares de los pacientes a hacer más llevadera esta difícil etapa. Para esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre cuidados paliativos y tanatología, con el maestro Edgar Zamora Carrillo, técnico académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, coordinador del Seminario Internacional y Multidisciplinario de los Cuidados Paliativos y Tanatología.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, de verdad agradezco su preferencia y Comentarles que creo que todas y todos Estamos seguros que uno de los bienes Más preciados es la salud Y la salud de, vista desde un, un plano muy integral Y que tiene también y abarca también Aquellas atenciones que deben brindarse A los enfermos y enfermas Terminales o crónicos Para que puedan tener derecho A una calidad de vida Más o menos a esto le llamamos Cuidados paliativos Y también tiene que ver con tanatología, de eso vamos a platicar el día de hoy, estos 30 minutos no se vayan, quédense con nosotros pero antes, si tuvieran alguna sugerencia de tema que quisieran que abordemos aquí en el programa escuchen las redes oficiales y contáctense con nosotros Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial Para platicar de este tema tan importante que se da obviamente en la atención en los últimos años de vida o de años de vida saludables, me da muchísimo gusto recibir a alguien que además, pues comparto con, con, con él una hermosa amistad, Maestro Edgar Zamora, bienvenido, muy bonita tarde.
3: Hola, muy buenas tardes Maestro Ángeles, un gusto estar aquí.
1: Al contrario, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a comenzar, si te parece Maestro Edgar, para compartir con nuestra audiencia, qué marca, qué entendemos, cómo conceptualizamos esto que llamamos cuidados paliativos.
3: Los cuidados paliativos eh, debemos saber que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de pacientes, son todas aquellas personas, adultos o niños, que enfrentan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente grave o bien mortal. De acuerdo a la OMS, pues previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento. Sobre todo del dolor, pero también de otros problemas que pueden ser de orden físico, psicosocial o espiritual. Cabe destacar que los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Eso es muy importante porque se deben de proporcionar a través de los servicios de salud integrados y centrados en la persona, ya que representan un espacio de especial atención a las necesidades y preferencias de cada uno de los individuos.
1: Esta parte que nos compartes de aliviar el sufrimiento, pero va más allá, no solamente mitigar el dolor, eh, sino la parte que tú comentabas, la atención psicosocial y espiritual que requieren estas pacientes o estos pacientes. ¿Cuándo, maestro, podemos empezar a pensar o quiénes son objeto o cómo se establece a partir de cuándo vamos a brindar Cuidados paliativos.
3: Muy buena pregunta, maestra. Los cuidados paliativos van en lo que denominamos de un enfoque curativo hacia un enfoque centrado en el cuidado de las personas. Debemos entender que los cuidados paliativos son aquellos que br se brindan a las personas con enfermedades, como ya dijimos, graves o potencialmente mortales y que les apoyan para mejorar su calidad de vida. Es decir, los cuidados paliativos se deben instituir desde el mismo momento en que la persona recibe un diagnóstico de una enfermedad grave y que potencialmente lo puede llevar a la muerte. Entre los principales objetivos de los cuidados paliativos se pues, encuentra el ayudar a las personas con enfermedades graves, pero también quiero destacar que se deben de apoyar a las familias. Esto porque los cuidados paliativos resultan en problemas que no solamente afectan a la persona que ha recibido este diagnóstico, sino también a los problemas emocionales, sociales, prácticos e incluso espirituales que las mismas enfermedades van planteando a lo largo del curso de la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, los cuidados paliativos se deberían estar brindando desde el momento mismo del diagnóstico, independientemente del pronóstico de vida o tiempo de vida que tenga la persona. Entre las enfermedades más comunes, pero también algunas raras que aquejan a las personas y las familias que pueden ser objeto de estos cuidados paliativos, se encuentran el cáncer en estadio avanzado, la enfermedad pulmonar obstructivo crónica, insuficiencias renales, disfunciones hepáticas, sobre todo aquellas que se encuentran en un score que denominamos Child Book 2 o 3, personas con demencia, con esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con VIH-Sida, pero sobre todo en estos últimos contextos emergentes, aquellas personas que han sido contagiadas de la COVID-19 y que no responden a un tratamiento. Eso es muy importante porque son personas que al recibir un diagnóstico de este tipo, pues obviamente van a enfrentar una serie de problemas y circunstancias que van a amenazar no solamente la vida, sino que también ponen en riesgo la estabilidad emocional, familiar y espiritual de las personas y de todos los que están cercanos a ella. Quiero destacar que cuando se realiza un diagnóstico de una enfermedad grave y potencialmente mortal, esta no solo afecta a la persona que la padece, sino también a toda la familia que se encuentra en su núcleo familiar cercano, por lo que sí es un problema que se torna sumamente complejo.
1: Entendemos esta complejidad que nos compartes porque hay elementos que están presentes en, esto, en este proceso de atención, ¿no? salud, enfermedad, atención, que tiene que ver hasta con la comunicación, ¿no, maestro? ¿Tiene o no el paciente el derecho? ¿Tiene o no los familiares el derecho a saber que es una enfermedad terminal, que queda tanto tiempo de vida? ¿no? A veces la comunicación no fluye de la manera que quisiéramos en algunos sistemas ¿no? este, muy, muy constreñidos, muy poco flexibles, y entonces, pues, me, me parece justo que, que se abarque vamos a seguir compartiendo más datos vinculados con este espectro tan amplio que tiene que ver con los cuidados paliativos y pues les invito a que escuchemos una infografía social infografía social
0: La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como un enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias de estos que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Su propósito no es curar a un enfermo o prolongar su vida. La idea es evitar que sufra, o cuando menos, que sufra lo menos posible. De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, en América Latina 3.5 millones de personas al año experimentan sufrimiento grave derivado de padecimientos crónicos, y solo 7.6% de los pacientes reciben cuidados paliativos. Dado que el 90% de estos cuidados paliativos se concentran en las ciudades, es más difícil que las personas en zonas rurales puedan acceder a este tratamiento, y más del 50% de la población no puede pagar este servicio. En México, la situación aún dista de ser ideal. De acuerdo con la segunda edición del Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos de 2020, elaborado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, México cuenta con 120 equipos médicos que brindan cuidados paliativos. Esto significa una tasa de 0.92 equipos por cada millón de habitantes de los cuales 41 son equipos exclusivamente intrahospitalarios, que constan de unidades de cuidados paliativos y equipos móviles, 29 extrahospitalarios, domiciliarios, consulta comunitaria y hospicios, y 50 equipos mixtos que actúan dentro y fuera del hospital. Estos equipos se integran de grupos multidisciplinarios, donde, además de personal médico y de enfermería, interactúa la psicología, nutriología, el trabajo social, la tanatología e incluso personas que brindan ayuda religiosa o espiritual. A pesar de que México es un país donde se contempla que las y los enfermos terminales tengan acceso a los cuidados paliativos en el momento de su diagnóstico, las posibilidades de una adecuada atención siguen siendo escasas. Pocas instituciones de salud cuentan con unidades especializadas de atención médica paliativa. La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de estos servicios, tanto en el consuelo a los familiares de personas fallecidas, como en el proceso curativo y de tratamiento de las personas que contrajeron la enfermedad. Sin embargo, eso obligó a los hospitales a tener especialistas que dieran seguimiento con videollamadas hicieran sedaciones paliativas, controlaran el dolor o dieran malas noticias a los familiares. En general, existe un desconocimiento de este tipo de servicios. Aún no se cuenta con una cultura sólida y bien informada que exija lo que contempla la ley respecto de la atención médica paliativa.
1: Regresamos ya de estos datos, estamos platicando con el maestro Edgar Zamora acerca de los cuidados paliativos. Maestro, desde tu perspectiva, ¿cuál es el panorama de los cuidados paliativos? Pero sobre todo, ¿cuáles son los retos que nuestra sociedad tiene que afrontar para ofrecer estos de calidad?
3: Sí quiero destacar que los cuidados paliativos se enfrentan grandes retos. El primero tiene que ver con una aplicación y diseño de políticas públicas eficientes y efectivas, acordes, obviamente, a los contextos económicos, sociales y culturales de las poblaciones en las distintas regiones y países del mundo. Un segundo reto lo tenemos en la oportunidad para el fortalecimiento y transformación de los sistemas nacionales de salud, es decir, que garanticen el acceso a los servicios de salud y que se vea ya en el futuro previsible la conformación de un sistema nacional de cuidados a largo plazo. Esto porque instituciones públicas, privadas y sociales deben de realizar una atención integral e integrada a las personas y las familias que requieren el apoyo en materia de cuidados paliativos. Y aquí precisamente es donde se destaca la conformación e importancia de la participación de los equipos multidisciplinarios de eh, cuidados paliativos en todos los niveles de atención haciendo énfasis sobre todo en la atención primaria, donde el trabajo interdisciplinario representa una gran oportunidad para brindar cuidados paliativos adecuados y oportunos, no solamente en instituciones, sino también en las casas, en los propios domicilios de las personas y en los centros de cuidados o casas hogar. En este sentido, los equipos multidisciplinarios de atención, conocidos como ya refería EMAS, pues se conforman por profesionales de varias disciplinas tenemos médicos y enfermeras tanto generales, especialistas de alta especialidad, trabajadores sociales por supuesto, psicólogos fisioterapeutas y quiroprácticos tanatólogos, gerontólogos capellanes y guías espirituales abogados, sociólogos y cualquier otro profesionista que mediante sus conocimientos métodos y metodologías apoyen a las personas a una muerte digna cuando ésta deba ocurrir y por último, la tercera dimensión que quizás es el reto más importante que tenemos que enfrentar es sensibilizar y humanizar a las personas. Esto para lograr la construcción de sociedades cada vez más justas, equitativas, igualitarias e incluyentes además, donde los derechos humanos, más que ser una aspiración, se conviertan en un logro y una conquista que como sociedad nos permita avanzar y tomar conciencias de la individualidad, pero mirándonos desde las perspectivas ajenas con la certeza de que todos, todas y todos sin duda, moriremos en algún momento. Aquí es donde la idea de la muerte, sin duda, nos hará posible vivir cada momento de la vida de la forma más intensa y con la mejor calidad de vida.
1: Maestro Edgar, una pregunta. Todos estos esfuerzos que todavía tienen que concretarse y consolidarse para ofrecer esta atención no solamente al enfermo o a la enferma, sino también a sus familiares, ¿en la práctica es con o sin el consentimiento de la persona que está enferma y los familiares es obligación de, de, de la institución ofrecerlos y es una obligación de quienes lo reciben
3: aceptarlo o no. En efecto, siempre cuando hablamos de cuidados paliativos no debemos olvidar que toda persona debe tener autonomía e independencia en sus decisiones. En muchas ocasiones los familiares que están alrededor del paciente que recibe este diagnóstico de enfermedad grave o mortal quieren incidir en el curso de las acciones que se tienen que tomar con la persona y se relega al paciente que tiene el diagnóstico a un segundo plano. Esto es muy importante porque el equipo multidisciplinario de atención debe ser muy sensible a las necesidades tanto del paciente como de las familias. En este sentido, pues la formación de recursos humanos es algo importante, yo diría indispensable para que los equipos multidisciplinarios de atención trabajen de forma interdisciplinaria. Ese hoy en día constituye también un reto que habrá que enfrentar, pero también debemos de pensar en la actualización de los marcos legales regulatorios que conforme van avanzando se tendrán que alinear a lo dispuesto por las convenciones y tratados internacionales. La innovación de la práctica de cada uno de los profesionistas debe ser un aspecto fundamental a tomar en cuenta, ya que se deben tomar en cuenta modelos de atención, intervenciones muy bien realizadas para que los cuidados paliativos deben a donde deben de llegar. Si en efecto estamos pensando que la persona que requiere de apoyo de cuidados paliativos es el centro y foco de atención, también existen otras personas como los cuidadores informales, como las personas que están alrededor de los sistemas laborales que también tienen que ser sensibilizados y humanizados en este sentido. Entonces hay que respetar siempre la independencia y autonomía de las decisiones de cada uno de los pacientes. En algunos otros países, incluso, esto es un aspecto que ha sido fundamental para determinar el diseño de políticas públicas orientadas justo hacia la muerte digna.
1: Muy muy, muy concreta y acertada tu, tu respuesta, ¿no? privilegiando este, este derecho de la o el paciente. Ahora vamos a, al otro, a la otra cara de la moneda. Vamos a preguntarle a quienes realizan este tipo de, de cuidados, ¿no? ¿cómo les va? ¿Cómo viven? Estas experiencias. Vámonos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
2: Saludos para todos. Mi nombre es Alexandra Caballero. Yo soy médica colombiana y presidente de la Red Colombiana de Atención Psicosocial y Oncología y en Cuidado Paliativo. En mi experiencia, yo he observado que los principales beneficios son los primeros desde el punto de vista físico del paciente, como el manejo del dolor, pero también cuando se están cuidados paliativos se pueden resolver los pendientes, pendientes legales, los económicos, los sociales, los emocionales, los espirituales. También otro beneficio es cuidar a la familia, a la pareja, a los hijos, a los amigos, no es solamente el cuidar, sino el tener el tiempo para despedirse de ellos y para dejar arreglados muchos temas de relaciones. Esto, yo he observado que mejora significativamente el proceso del duelo. Yo creo que todos nos merecemos partir sabiendo que hemos vivido plenamente cuidados y amados hasta el final.
4: Mi nombre es José Manuel Hernández Márquez, soy médico cirujano y partero, así como maestro en Tanatología, por parte del Instituto Mexicano de Psico Oncología. La tanatología, en este caso, nos ayuda a tener este cuidado digno. A diferencia de la eutanasia, hay que recordar que en la eutanasia se elimina la persona que sufre. En cuidados paliativos buscamos eliminar el sufrimiento de la persona, ayudando a vivir. La muerte de un niño viene a invertir el orden natural de la vida. Pensaríamos nosotros que quien muere primero es un adulto y no un niño. Cuando sucede, entonces tenemos que echar mano de la canatología. Ayudamos a que el niño también exprese sus emociones, eso es lo más importante, que él pueda expresar sus emociones. Hay veces en que el niño, por estar enfermo, siente que es su culpa, ve a los padres sufrir, ve a los padres llorar, y todo eso tenemos que hacerlo en el acompañamiento. Facilitar el acceso, facilitar las fortalezas, realzar estas mismas fortalezas que puede tener la familia, y sobre todo poder otorgar el tiempo de despedida
1: Regresamos ya de estos testimonios tan interesantes estamos ya casi entrando a la recta final de nuestro programa hemos platicado de cuidados paliativos ya nos comentaba nuestro invitado acerca de qué significan quienes participan y todo este andamiaje tan cuidado, ¿no? Este que se tiene. Vamos con una invitación. Me gustaría mucho. Yo sé, maestro, que tú coordinas desde hace tiempo justamente un seminario que tiene que ver con con el tema también con tanatología. Platícanos del seminario, en qué consiste, en qué misión van y al final dejamos una invitación para que las personas pudieran. Eh, participar quienes nos están escuchando.
3: Sí, en efecto, desde hace ya casi tres años coordinamos el Seminario Internacional y Multidisciplinario de los Cuidados Paliativos para la Atención de Personas con Pronóstico Corto de Vida y sus familias. La primera emisión coincidió con la pandemia, esta pandemia que seguimos enfrentando, que fue en el año de 2020, fue la primera emisión del seminario y ahí uno de los pedidos principales es que confluyan todos los profesionales que se dedican a la atención, pero también a las personas que están involucradas desde las familias en, la, en brindar apoyo a los pacientes que requieren de cuidados paliativos. El seminario hoy en día es la tercera emisión, tenemos el tercer seminario internacional y multidisciplinario de los Cuidados Paliativos. Se denomina Avances, Retos y Desafíos de los Cuidados Paliativos en las regiones y países del mundo. Y tenemos la convocatoria todavía hoy abierta. Ya en la semana anterior se llevó a cabo la primera sesión, pero la convocatoria sigue abierta hasta el miércoles 8 de junio. Nuestra página en donde pueden consultar todos los detalles del seminario es paliativos Trabajo social.mx Vuelvo a decir la página www.cuidadospaliativos.trabajosocial.mx En esta página van a encontrar ustedes ligas directas a nuestras redes sociales en donde cada 15 días se realiza la transmisión con profesionales pero también componentes muy experimentados de distintas regiones del mundo. Hemos de señalar que el seminario ha tenido gran penetración, sobre todo en América Latina. En el seminario participan profesionales de Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de, de Centroamérica pero también tenemos participantes incluso de Europa y de Norteamérica. Entonces es un seminario que nos permite un punto de encuentro entre los profesionales, pero también con las personas interesadas en estos tan importantes temas de cuidados paliativos.
1: Aprovechemos estos espacios que no solamente nos permiten reflexionar acerca del tema, sino también hacer una invitación. Miren, hasta donde yo sé, este evento no tiene costo, es en línea, rompe las barreras del espacio, del tiempo, ¿no? las barreras geográficas que pudieran darse. Me parece que son los jueves, maestro, dos o tres horas, los jueves, platícanos si tiene o no costo. Pero yo creo que lo que decía el maestro es cierto. Todas las personas, lo único que tenemos seguro, todos los que estamos oyéndonos, es que vamos a morir. Eso es lo único seguro. Lamentablemente, ¿en qué condiciones? Eso no podemos determinarlo. Ya nos decías tú el panorama... No es nada positivo porque, bueno, nuestros estilos de vida han hecho que pues, padezcamos de enfermedades crónicas y, y pues que seguramente estemos padeciendo todos estos dolores y estos desgastes al final de la vida. ¿Cierto eh, los días del seminario entonces y horario?
3: Sí, el seminario tiene una duración de dos horas es los días jueves... ...de cada 15 días... ...el programa completo... ...se puede consultar en nuestra página... ...el seminario no tiene costo... ...están abiertas las inscripciones... ...ya tenemos en el 12 de mayo... ...inició con la primera sesión... ...y terminaremos en octubre...
1: ...ya lo dijo el maestro Edgar... ...evento académico sin costo... ...de una calidad... ¿no? ...por la experiencia de las y los ponentes... ...todos los jueves... ...cada 15 días ingresen a la página www.cuidadospaliativos.trabajosocial.mx, hagan su registro, aún tenemos tiempo, hasta el 8 de junio se vence para poder tener gozar, obviamente, de estas este, excelentes intervenciones y además tener una constancia de ello. Maestro, les deseo de verdad un, un éxito, como siempre lo han tenido en esta tercera emisión del seminario, con esto, pues, te despido, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social te damos las gracias por haber estado con nosotros y bueno, también a quienes hacen posible nuestro programa en producción. Iván Gallardo, muchas gracias. La información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana Medina, especialmente como siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y que hacen posible vida cotidiana, sociedad. El movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, les deseo un excelente fin de semana. Bonita tarde.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.